0: Sejam todos bem-vindos a mais um Crossovercast, um podcast que é um crossover de ideias e faz parte do site www.crossovernerd.com. Eu sou o Léo Palmieri, não sou o um Nostradamus, mas sei ver quando alguma coisa vai dar errado. Diretamente de um bunker anti-guerra nuclear está ele, nosso químico e palpiteiro de animes, Pedro Fuzar.
1: Olá, olá, olá. Não quero ser algureiro, mas muita coisa pode estar errada.
0: Diretamente do mundo das metáforas, equações, teorias e fatos, está nosso matemático e escoteiro, Bruno Azevedo.
1: Olá
2: a todos, boa noite. E nada é tão ruim que não pode ser superado.
0: Da cidade-estado de Mirassol, está ele, nosso locutor e crítico analítico de cinema mudo, Gabriel Oliveira.
3: Vai aparecer a legenda, eu tava fazendo minha introdução em cinema mudo também.
0: <risos> <risos> obrigado, obrigado. Boa noite, meus queridos.
4: Insuperável.
0: Não, meu, sempre foi. Dos confins do submundo das produções musicais para maiores de 30 anos, está ele, nosso produtor musical e o otimismo em pessoa, Amaro Assad. <risos>
4: Mesmo impressão. <risos> Ótima
0: impressão foi melhor,
4: né? E aí, galera, é decepção que não acaba mais. E por último, mas não
0: menos importante, fazendo uma participação especial aqui no Crossovercast pela primeira vez: um homem que prometeu acabar com a dengue no planeta, e meu irmão, Diego Palmieri.
5: Opa, e aí galera, beleza? Para o alto e nem sempre avante. É
0: isso aí, o nosso Crossovercast de hoje é o que pode dar errado em 2020 nas produções Nerd Geek. Será que vamos falar muito mal? Será que nossas previsões serão muito acertadas? Ou muito mais que acertadas? Fique aí e descubra. de mais nada, querido ouvinte, gostaríamos de lhe convidar para conhecer nossas campanhas de apoio no Catarse e no Padrim. Essas campanhas são assinaturas mensais, onde você pode ajudar o Crossovercast e o site Crossover Nerd financeiramente, com valores a partir de 5 reais e pode ganhar muitas recompensas, que estão listadas nos sites dessas campanhas www.catarse.me/crossovernerd ou www.padrim.com.br barra Ajude o Crossover Nerd a continuar lhe trazendo um crossover de ideias. É isso aí, senhores do Conselho. Mais um Crossovercast aqui. E hoje a gente tem um convidado ilustre, né que por coincidência é meu irmão Diego Palmieri. É, que ele trabalha na prefeitura, faz um trabalho muito bacana de conscientização contra a dengue, né? Se você é brasileiro e está ouvindo o nosso Crossovercast, você provavelmente sabe que a dengue é uma doença muito corrente aqui no Brasil. Diego Palmieri, então, por favor, se apresente, fale pra gente sobre o seu trabalho, quem é você, o que você faz da vida.
5: E aí, pessoal? É... Bom, o que eu posso falar de mim é que eu sou o irmão do Léo aí, que é o nosso patrona aí do crossover nerd é muito feliz por estar participando é como ele disse sou servidor público uma raça aí que está sendo muito prejudicada e caçada né estou me sentindo os mutantes aí que a população não gosta mais dos servidores públicos e também posso falar que o combate à dengue depende de cada um de nós então ficar chorando na internet, e reclamando que não temos veneno, não vai salvar ninguém da dengue.
0: Bacana, bacana. Diego, conta aí um, um pouquinho também do, do teu passado, lendo quadrinhos junto comigo aí. Como é que era, antigamente, a, a, a nossa boa vida de leitura, quando a gente era moleque?
5: Poxa, era muito bacana, né? Primeiro que eu devo é, passar essa questão de nerdice aí, totalmente, pro meu irmão mais velho, né? Porque... É uma introdução naquela época... Hoje eu vejo o pessoal reclamando, né? Da quantidade de conteúdo nerd. Mas eu acredito que antigamente era muito mais gostoso. Porque era tudo mais difícil, né? Aquelas épocas de rede manchete. Aquela coisa de colocar o bombril para poder assistir no HF. Então, acredito que era muito mais emocionante, né? É, os quadrinhos também sempre gostei muito. Aquela coisa de, de você ir e, e trocar dois por um, né? e ter, ter que juntar a mesada que a avó dava para poder comprar alguns quadrinhos, então tudo isso era muito bacana, muito mais emocionante do que hoje acredito, né
0: é isso aí, é, é muito legal essas lembranças, né, quando a gente é maluco, né, o troca dois por um, né quando a gente vai em Sebo, né, aqui em Rio Preto o Sebo chegou, tipo assim, era bem, bem mais raro, mas tinha muita banca de troca né, aqui na nossa cidade, então a gente chegava lá, é, se matava de ler um monte de revista e já corria lá para trocar de novo muito bacana, então seja bem-vindo, Diego, ao seu primeiro Cosavercast aqui, como convidado aqui, espero que venha mais vezes aqui participar. E vamos começar no, no assunto de hoje, que é o que nós, né, vamos aqui fazer um, brincar um pouco de nós, nós tradamos, o que pode dar errado aqui nas produções nerds, geek né, do ano, né, entre games, séries, é, anime, é, filmes. A gente, obviamente, não vai falar de tudo que tem de lançamento, né? Cada um aqui escolheu alguma coisinha aqui e a gente vai começar a falar, tá bom? Então vamos lá. É, vamos começar então aqui para facilitar. Vamos começar então aqui com o senhor Pedro Fusaro. O que, que você tem aí aqui na, na sua lista pessoal aqui de previsões de catástrofes para 2020?
1: Uma catástrofe que eu acho que ninguém estava vendo foi o Warcraft 3 Reforged como que o ouvinte já sabe essa, essa doeu. eu já é, eu e o Amara já estamos já estávamos ansiosos e estamos agora profundamente decepcionados mas tirando isso vejamos então uh, um que eu acho que o público vai recepcionar mal pelas mudanças né do tipo da qualidade não que o filme será ruim é Mulan a versão live action Uh, já que é, alterar bastante coisa do, do, do filme original né, em, em, a animação original é, eu creio que não irá ser muito bem recepcionado pelo público em geral e outro que eu espero que esteja errado mas vindo em conta do segundo da sua trilogia é Kingsman é, que o primeiro filme foi fantástico, mas o segundo deixou muito a desejar. Espero que esse terceiro realmente é, volte a, a, a trilogia aos rumos, mas eu não estou pondo muita fé, não.
0: É, a parada é a seguinte, né? Quando, quando você mexe em alguma coisa, que nem no caso de Mulan, né? Vamos falar de Mulan primeiro aí da tua. Mulan, cara, é meio pesado, né? Eles já avisaram que não vai ter o Mushu e já avisaram que não vai ter música então tipo assim, você para pra pensar que o que que era o charme tecnicamente, eles vão eles vão com tipo assim, tudo bem, a gente já viu que o elenco é pesadão vai ter inclusive até o Donnie no filme, é, mas cara assim, e agora? tipo, vai ser só um filme contando a história da menina, só a parte de batalha tal e tudo mais pô, é, é, é meio complicado né eu, eu, eu confesso que eu não sou um fã, assim, assíduo de animações, né? Mas quando eu assisto, eu, eu penso que a obra completa, ela se completa com, 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 com essa parte musical, toda a parada do... do... Cara, o dragãozinho é o charme do filme Mulan. E, e, e quando eu também li essa notícia, eu também fiquei pensando meio que nem você, Pedro. Eu falei, cara, mas... E aí, velho? Será que isso daí... Eu acho que muito... Tipo assim, talvez para fãs novos, quem sabe até acaba passando, mas cara, pra fãs antigos vai ser meio que um chute no saco
3: é, ah, tipo tipo fazer um filme do Breaking Bad sem o Jesse Pinkman tá ligado? né, não faz mas... o mínimo sentido é, Mas é, eu, se, se tem live action no nome, eu já sei que vai ser uma decepção eu tô de, nisso daí, desde quando a Disney começou a inventar essas paradas de tudo que eles têm fazer live action eu, eu sou contra o é live action me dá arrepios essas palavras
1: Além ah, se do tentativo Pikachu e nosso amigo agora é o Sonic, mas é, voltando a falar do Mulan é, eu vi um vídeo interessante de uma chinesa falando que é, essa versão vai estar mais parecida como o, o como diz, o ponto folclórico como é conhecido na China é, e eu, eu acho realmente esse filme vai agradar muito mais o, o público chinês mas eu realmente acho que o público internacional, em geral, vai, não vai gostar tanto.
0: É complicado. É, eu, eu, realmente, eu realmente acho que esse daí, é, eu não gostaria, né? Porque, tipo assim, a gente sabe que quanto mais a Disney ficar forte, mais ela depois vai conseguir trazer uns filmes da Marvel bacana pra gente. É, e, e, e os filmes da Marvel ainda não são carro chefes lá, entendeu? A Disney ainda tem toda uma história Assim como o Gabriel falou Cara, quando eles falam em live action, cara, é um negócio que mexe muito cara, né? é, é meio pesado para você fazer certas adaptações É, é muito complicado pra, Eles acertam, por exemplo Eles acertaram em Detetive Pikachu Por exemplo, em coisas assim são, são alguns mínimos detalhes Que, que, que fizeram a diferença No, no, no um todo Entendeu? Agora, quais são os mínimos detalhes De um Mulan da vida? Entendeu? É o, o dragão, velho É o dragão, as músicas, entendeu? É, é aqueles detalhes que, vão, não importa Pode morrer todo mundo decapitado Naquele negócio lá Mas se morrer decapitado com todo mundo cantando Vai ficar muito melhor, cara
4: Decapitado cantando É, ué, você viu?
0: Imagina a galera Os caras saindo decapitados E sai rolando aquela música de fundo Com a galera cantando, você tá ligado? Fica, fica essa reflexão aí é, fica, fica totalmente aí esse raciocínio. Pense nisso, pense nisso e, e, e tenta, né, tenta focar, né? Igual o coach fala, né? Fala, tenta focar aí no. no, no... Tem, tem um mindset pra esse tipo de situação.
4: Aí. <risos> Exatamente.
0: E sobre Kingsman, né? Eu, o Kingsman O primeiro foi um sucesso muito grande, foi uma adaptação bacana do, dos quadrinhos de Kingsman. É, e eu acho que assim, né? Os caras viram que o negócio fez sucesso, foi uma adaptação das Que acabou dando um pouco certo e tal e tudo mais. O pessoal fala assim: ah, você quer saber? Vamos começar agora a arrancar né, água dessa pedra aí. Aí soltaram aquela prequela, né? O... Prequela não, né? é uma sequência, né? Pra tentar continuar a história. E agora eles vão soltar essa prequel, esse prequel, né? Pra, pra tentar explicar a história. Eu já acho assim, né? O, o Kingsman pra mim, quando eu vou assistir, ele já, já é um filme pipocão. É que nem assistiu um Velozes e Furiosos da vida. Eu já não fico esperando muita razão no que eu vou assistir. Entendeu? Eu fiquei mais preocupado com o primeiro do que... Do... Eu fiquei mais preocupado deles terem acertado o primeiro do que ter acertado, por exemplo, agora esse, né? Que esse provavelmente vai ser uma história aí totalmente bolada aí que eles vão colocar. E alguém mais aí tem alguma opinião sobre Kingsman também? É, Kingsman é igual você falou,
3: é pipocão isso aí, não... Pra mim, não tem o que botar tanta expectativa. Porque é filme pra você ver passar o tempo. Acho que o. Que sei lá, velho. Sei lá. Kingsman, pra mim, é isso daí. Não, não bota tanta expectativa. Porque é. É um negocinho legal. Até o primeiro mesmo. É um negocinho legal. Que você assiste e falou. Oh, da hora. E aquela parada quando tiver passando, se tiver à toa, você vai, vai assistir também. Beleza.
0: Então, seu Pedro Fusaro, Kingsman e Mulan são, são as, os votos dele, né? Votos, nessa né? Sacanagem de falar votos, né? São, são as previsões de que algo não dará certo. É, vamos lá, então. Bruno Azevedo, quais são suas previsões para 2020?
2: Continuando dessa linha de filmes que provavelmente vão dar errado ou podem decepcionar muito, é, eu trouxe alguns filmes que não necessariamente vão, dece vão decepcionar ou vão dar errado, mas... Que eu apostaria que não seria, não seria tão agradável assim Um deles é o Godzilla vs King Kong Que... Não zoa,
0: não zoa, não zoa uma franquia Não zoa essa franquia não, cara
2: Não, essa franquia não Essas franquias, né, porque <risos> <risos> Juntam Godzilla Sei lá, quantos mil anos já existe Com King Kong e já Foi uma ideia que já tem filme né? Eles vão um filme novo, uma ideia nova e talvez pessoas vão criar uma expectativa para um negócio que já está muito. Uma ideia muito usada. Muito usada. Talvez a produção seja boa, talvez tenha bons efeitos especiais. Mas tudo aqui é usado muito e muitas e muitas vezes, nunca dá certo. Daí tá eu. Star Wars para mostrar que quando mais você usa, mais chance de dar ruim tem.
5: Outra é, é a
2: também. Uma outra franquia também, que esse ano vai ter mais um filme, que não desiste nunca, Velozes e Furiosos vai lançar o nono filme da franquia também, é aquele filme que, como vocês disseram, mais cipocão, que já tá né, você vai lá, passar um tempo ver alguma coisa diferente, mas já não é mais tão diferente, porque já tiveram oito filmes, já que estão rodando o mundo inteiro, já vai ter que ir pra para pra Marta porque não vai ter país para gravar o oh, Velozes e Furiosos
3: e ressuscitaram personagem que morreu queimado e teve que dar um miguezão falando que é linha temporal. Onde que Velozes e Furiosos tem linha temporal, velho? Pelo ah, amor de Deus. Mas, cara, mas depois <risos> daquele
0: Shao e Hobbs que apareceu, né, desse esse último spin-off, apareceu um metal humano velho, no meio do negócio. Não, velho, eu, eu fico cheio de ódio. E tem gente
3: que... que... Ó, oh, pra, mim, pra mim é assim, se você tem menos de 40 anos, 45 anos e acha Velozes e Furiosos um baita de um filme, você tem sérios problemas, cara. Porque, <risos> mano, Velozes e Furiosos é filme pra agradar segurança de, de shopping, essas coisas. <risos> essa é <risos> Não tem como,
4: velho. <risos> Pode botar aquele teminha <risos> Sim. Mas, é. no fundo, é. enquanto ele diz Mas, isso. Né?
3: É. Mas um ponto, colocaram um o John Cena, só a favor de, de colocar em atores de lutinha falsa, porque eu gosto.
0: In his e, name is John é, Cena! E
3: não tocar essa música quando aparecer o John Cena vai ser uma decepção mesmo.
0: Total. Are you sure about that? Ai, velho, olha, o John Cena é foda. Cara, mas é, 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 é fogo, cara. Velozes e Furiosos, cara, nove filmes, meu. Nove filmes. Era só pra ser um filme de racha, velho. Agora os caras já estão mexendo com linha temporal. O negócio já tá ficando, saindo do controle mesmo.
2: Nem vou comentar de 007 e vou tirando pro Scooby. É, vai ter o um filme do Scooby-Doo esse ano também. Que vai mexer no passado, vai falar de missões secretas, vai ser um negócio assim, lindo pelo trailer, pelo trailer não pela sinopse então, não, não é, eu sou fã de Scooby-Doo, uma das maiores séries de, de animações toda da história mas, também é uma ideia que já tentaram fazer uma série nova, não conseguiram fizeram uns filmes, agora já cansou, já acabou já passou e tá aí, mais um filme esse ano do Scooby-Doo
1: eu, sinceramente, acho que vai ser bom esse filme
2: será? Só na sinopse fala que eles vão resolver a polcão-lipse que vai Putz, surgir
4: a lipse é foda
2: exatamente, exatamente
0: depois desse <risos> tempo.
5: <risos> é uma mistura de pão com apocalipse. cara, a apocalipse foi ó
0: é, daquele jeito, né? <risos> é pra ficar pros anais, né? Do cinema, né? Bem, bem, bem anais do cinema mesmo, dessa, né? E, e Godzilla vs. King Kong, e Furious 9, Scooby-Doo, e tem mais algum, que
3: Deixa eu só perguntar, o Apocalipse vai ser com o elenco do TV Colosso?
0: Né? É verdade. <risos> Aí é uma outra história, né? Bem lembrado. Não, se, se tivesse um filme
2: desse, eu assistiria, mas o Scooby-Doo vai ser um filme que que as crianças vão lá assistir, e se divertir, mas eu espero muito, muito mais que isso. Ali lembrar pra que finalizar... já teve outro live, é.
0: outro, outro live action, já teve, né, do descobridor, né, esse daí é só mais Outros um. Outros
2: dois, né, foram dois. Outros dois,
0: exatamente.
2: Não, e pior é que tentaram fazer uma série nova do descobridor que foi um fiasco, então é complicado. E pra finalizar, é uma dúvida, assim, porque como não é muito a área que eu conheço, vou deixar pra vocês me falarem se Vai dar certo ou não? Que vai ser lançado o filme da Alerquina esse ano também. A Aves de Rapina, Alerquina e sua emocionante...
0: A sua emancipação fantab... é, é a É sua emancipação aves... fantabulosa, uma parada assim. Isso.
2: Aves de Rapina, Alerquia e... Opa, Aves de Rapina, Alerquina e sua emancipação fabulosa. Só pra você colocar lá depois.
4: Só pelo título eu já sei que o
3: filme vai ser uma merda. Obrigado, Amaro. Eu, eu tava esperando alguém falar primeiro que eu já me exaltei muito no Velozes e Furiosos e eu ia me exaltar mais ainda. Mesmo. Então pode dar um comentário primeiro, meu querido Amado, que eu, que eu só vou chegar complementando o meu ódio depois.
4: Sinceramente, quem bota um, um nome desse num filme, cara, o que que fez dentro do filme, cara? <risos> mais nada, né? Tudo que era pra ter já tá no nome, né? É, toda toda a criatividade foi utilizada no nome do filme.
3: Oh, só faltou o trailer seu o maluco falando essa palhacinha encontrou outra turma da pesada <risos> e agora eles vão fazer altas trapalhadas e gosta tá ligado? <risos> <risos> muito, muito zoado. ai meu Deus do céu mas mano, quem, quem tá com expectativa pra esse filme parece que que não assistiu o
4: esquadrão suicida o esquadrão
3: suicida ou tipo é, sei lá, porque isso daí pra mim é, é mais um, um filme feito pra pré-adolescente total, que, que vai dar muito errado, velho, pelo amor de Deus, não, quem tá na expectativa pra isso é, é o mesmo pessoal que ainda tá assistindo Malhação, sabe
0: não cara, Aves de Rapina Arlequine sua emancipação fantabulosa, mano isso daí é a mesma coisa que um chute no saco, velho. Porque. <risos> Cara, é assim, eu, vamos, 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 vamos ser justos, né? A DC tá tentando se reerguer. Ela tá tentando fazer a parte dela depois do, do fiasco que foi o filme da Liga da Justiça. Ela teve dois acertos aí com o filme da Mulher Maravilha, do Aquaman. Teve acerto com, com o Shazam. Beleza, os caras não, beleza. Só que o que, que acontece? Agora eles não querem mesmo meio que mexer com. Tipo assim. Eu, é, obviamente eles têm esse plano de fazer um universo estendido. Obviamente eles têm isso, eles podem até não falar, mas eles estão tentando ver as peças que vão dar certo. Então, tipo, agora eles vão soltar um filme da Arlequina, entendeu? Eles podem até falar que não tinha nada a ver com aquele filme do... do do Esquadrão Suicida, aquela bosta daquele filme. Mas, ah, cara, e, se você então... parar pra pensar... Quer ver? Ô, Léo, aí.
3: Então pensa... eles acharam que a Arlequina deu certo? É isso?
0: Não, peraí, eu vou explicar melhor. Aí, o que que acontece? Eles viram que aquele filme também flopou. Aquele filme flopou. É, no meu ponto de vista, muito mais deles terem tentado enfiar um coringa bosta daquele no filme, que acabou estragando todo o motivo do filme. Porque isso é um filme sem o Coringa, só que a parte deles fazerem a missão lá pra enfrentar, era um filme que passava de boa, entendeu? O que irritou demais foi a melação que é aquela aquele Aquela parada do, do Coringa, aquele Coringa do de Leto, que eu vou falar sério, cara, o cara é um ótimo ator, mas aquele Coringa lá é, é de cagar, velho, não dá certo, não. E é, eles tentaram refazer. A gente sabe que, né, a gente sabe que aqui no Crossovercast a gente meio que, que evita de ficar falando de, de políticas, agendas, esse monte de coisa. Mas vamos falar a verdade, a gente sabe o que, que tá acontecendo por fora. Porém, né, porém, falando agora... Como, como um fã de quadrinhos, que gosta de... conhece as aves de rapina e tal e tudo mais, eu acho muito errado eles tentarem forçar a Arlequina como anti-herói. Porque assim, cara, quem lê quadrinhos há tanto tempo quanto eu, eu não consigo ver a Arlequina uma anti-herói anti nem a pau. Não, não adianta me forçar, pode colocar... Ah, não, mas agora ela tem um romance que era venenosa, cara, foda-se, entendeu? A Arlequina, pra mim, é uma psicopata, bandida... Mata gente igual o Coringa, não tem dessa, entendeu? O pessoal pode até querer ficar fazendo desconstrução de herói, pegar o um bandido e fazer o herói parecer o bandido parecer herói, mas comigo não funciona. Eu penso tá, que o filme talvez vai ter bastante ação, vai ter coisa legal. Eles vão introduzir Canário Negro, que é uma, uma heroína famosíssima no, no universo DC. Eles vão tentar fazer umas adaptações aí meio zoadas, por exemplo, da Cassandra Caim, entendeu? Vão colocar até a René Montoya, policial. De Gotham City no filme, eu não. Eu, eu boto mais fé de que o filme vai flopar, tá? Eu boto mais fé de que o filme vai plo, flopar, mas eu acho que alguns erros que eles cometeram no filme do, do Esquadrão Suicida eles vão meio que, que, que mais de boa. É lógico que eles, para variar, né? Mexeram em orientação sexual dos personagens, mexeram em etnia, mexeram em tudo, né? Para atender as agendas que a gente sabe como é que funciona hoje em dia no, no, no show business. Tá? mas é, assim como o Bruno pensa assim, como o Amaro pensa assim, como o Gabriel pensa assim eu acho que o filme é um filme para ag agradar Turminha da Malhação é um filme que no meu ponto de vista não vai funcionar legal, nem como um, um, um filme assim meio de super-heróis mesmo né? essa é a nossa opinião, obviamente né? pode ser que eu tô falando aqui, mas essa minha, minha opinião aqui não se concretize, né? essa minha ideia não se concretize, pode ser que no final das contas o filme aí faturou um bilhãozinho aí, né, e o Leonardo né que é, se fudeu na, na história mas é, a gente tem que dar nossa opinião o crossover cast tá aqui, nosso compromisso é com a verdade, e nossa opinião é essa com relação a esse filme
2: e nem, nem falando só de público também mas até a parte técnica da coisa porque não é um filme que as pessoas criam expectativa excepcional Sobre o que vai acontecer. Ainda mais depois desse do Joker ser indicado a 11 Oscars e ter toda essa glória, é um filme que passa meio batido, né? passa um, um ar menos interessante para ser assistido. Então, não é uma coisa só do público não comparecer, mas talvez até a parte técnica falte alguma coisa, falte um pouco.
1: Eu quero questionar agora a contrapartida. A Mulher Maravilha 2, o que vocês esperam?
0: É, eu ia, falar, eu, eu ia falar na minha vez, ou o seu queimador não, cara, de pauta. Sabe,
3: sabe um bagulho que eu, eu não entendi? É
1: o que a tá viu a negra. Eu muto, peraí.
3: Não, é que eu não entendi uma coisa. Tipo, teve um filme só da Mulher Maravilha. E. cara, só, só um filme da Mulher Maravilha, né? E eles já estão é, pulando pro filme 1984, cara. Não, não fizeram nem. Desculpa, piada péssima. <risos> Ai, pode pode me excluir já do, do podcast ó oh, que... em
0: 1983
3: filmes cara.
0: É, Pô, que... foi, foi bastante filme né, da Mulher Maravilha fica,
4: fica pra você de casa me dizer quantas trilogias tem até aí
0: é faz a conta aí da trilogia então cara, eu acho assim, que o, que o Abis de Rapina né é, que é uma, uma equipe que cara, vai ser, vai ser um filme que não vai ter a Oráculo né? A gente sabe que as aves de rapina Começaram com a oráculo Ela tem que ter oráculo quem, quem é oráculo, Leonardo? Oráculo é a Batgirl, Bárbara Gordon Que foi aleijada pelo Coringa No período que ela esteve aleijada Ela ajudava o Batman Com, com o hackeamento de computador Esse monte de coisa E ao mesmo tempo também Ela era, uma das, da, da, ela era um, um membro Da aves de rapina Que ajudava também com a parte de computação Ajudava as outras meninas lá é, na equipe, né? A Arlequina nas Aves de Rapina é uma coisa um pouco mais recente e nem tão heróica quanto, pelo visto, eles vão tentar fazer é, aí no, no cinema. Então, vamos esperar. Agora, vamos falar aqui... Agora tem um filme que eu quero voltar aqui na lista do, do Bruno, Godzilla vs. King Kong. A parada é a seguinte, meu nego. Godzilla vs. King Kong. Até agora, esse Monsterverse, né? Que, que eles estavam criando, né? Que o Universo estava criando... É, funcionou muito bem no primeiro filme do Godzilla. Eu achei muito bacana o filme. É, funcionou bem né, no, no, no nesse último que o Godzilla enfrentou o King Ghidorah, né, velho. Eu achei bem bacana. Porém, o Godzilla, cara, se você for o Godzilla não o King Kong, se você for pensar, né, o filme do King Kong foi bem legal. Se você for pensar, cara, o King Kong, cara, ele não tem a mínima condição de sair no soco com o Godzilla. Né? Eu, eu chuto que o filme né, vai ser. Vai funcionar pra quem é nostálgico, que nem eu que gosta de Godzilla, tá? Eu gosto desde aquela versão de 1950, com o cara vestido de Godzilla, tá, gente? Eu gosto bastante de Godzilla. Eu acho que vai funcionar bem pra, pra essa galera. Mas pra galera nova, talvez não funcione bem. Porque, obviamente, no meu ponto de vista, eu acho que vai aparecer algum monstro bem, bem feroz e bem fodão. Que no final o Godzilla e o King Kong vai ter que acabar se unindo pra enfrentar esse monstro. Porque, tipo, o Godzilla sai assim, no braço com o. O King Kong, eu tenho dó do, do, do nosso querido amigo macacão, velho, na real.
4: É, eu vejo muito de Fred versus Jason, tá ligado? Eles vão ficar duas horas trocando tapa e depois vão sair abraçados. Então... Né. <risos> Mas eu tenho uma opinião sobre filme de, de kaiju no, 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 no geral. Filme de kaiju bom é filme ruim, cara. Porque Exato, velho, exato. Porque, porra, se você pegar todo o retrospecto de Godzilla, do Pacific Rim e tal, não é filme bom, cara. É filme pra explosão, bicho comendo gente, é isso aí que a gente quer ver, cara. Nem tudo precisa ser uma lista de Schindler. É, é só
0: isso aí, é um orgasmo visual. É isso aí, é, é tipo assim, né, foda-se a racionalidade,
4: eu quero comer pipoca e ver coisas por Ah, não, né? não. Tem um lagarto gigante cuspindo fogo num macaco gigante é, a gente vai estabelecer alguma lógica nisso? Não, foda-se deixa rolar bacana, velho
0: eu tô lembrando aqui do, do comentário do Gabriel do Velozes e Furioso. eu não tô conseguindo segurar amanhã. olha aqui risada
4: eu lembrei do choque de cultura que cinema é carro, explosão e mulherio não, né? cara, mas, é,
3: desculpa voltar no Velozes Furioso, mas até que o começo do Velozes Furioso era uma parada maneira, que era tipo, ah, um tiro pra lá, pra cá, normal, acontece, mas a essência ali era os caras correndo com, com o carro retunado, tá ligado? Todo mundo pois querendo é, meter, véio. todo mundo metendo a pintura do Skyline do Brian num, num corcinho, no céu, tá né? <risos> no tá céu tinha todo mundo totalmente emocionado, mas aí mano, começou um negócio tipo um carro puxando um helicóptero e, e velho, perdeu o rumo o bagulho total, tá ligado e, e virou só choque de cultura, como o Amaro falou é carro, explosão e mulherio e mulherio
4: esse é, é o filme não, mas, <risos> mas, é mas por... nove filmes é, só de, de, de corrida, de racha de não sei o que lá cara, ia, ia ter morrido, tem que ter The Rock, tem que ter Vin Diesel Agora o John Cena. O John Cena agora. Que maravilhosos
3: Sim, memes. Esses é memes ponto, enfiaram do
1: nada um bagulho.
3: <risos> Aura nowhere, tá ligado? Do nada você bateu. o olho. Ih, caramba, é o John Cena, Quem será que vai estar no próximo, velho? Sei lá, ter o Ivolanda no próximo Velozes Furiosos.
4: Ivolanda. <risos> eu aposto no Godzilla, no. Velozes Furiosos. 10. É, se, se for
0: ver por tamanho e bomba, né, dos caras tomando, vai Velozes hora, e cara.
3: Furiosos, desafio e Marte, tá ligado?
0: <risos> Co a corrida espacial.
2: Sim! <risos> Dominique <risos> <John Cena risos>
3: pilotando Sputnik. o carro espacial da Rússia, tá ligado? Pega com Sputnik.
0: <risos> Puts, velho, é foda. Bacana, bacana. Não,
2: eu, eu, eu até entendo esse lado, não, é pra, pela diversão, pra ver uma, uma coisa mais padrão, até, eu até entendo essa visão. Só que usar a mesma ideia sempre enjoa, sabe? Tipo, por mais que seja ah, só pra ver explosão, só pra ver lá, a ação do cinema, cria uma ideia nova, cria uma franquia nova, não precisa usar uma franquia igual o Godzilla ou o King Kong, que, que faz mais de 50 anos que exige, sabe? É, parece que é falta de não ter mais o que criar pra poder fazer sucesso. Não sei, essa é a minha opinião.
0: Cara, eu acho que vem, vai muito igual música hoje em dia, entendeu? É, parece que antigamente existia um esmero, né? Igual o Amaro falou, ó, oh, você quer fazer um, um, um filme de Kaiju, né? Monstro, né? Cara, os, parece que os monstros, os filmes antigos, mesmo sendo toscos, você sabe, cara, que é um cara, velho, a movimentação é um cara lá dentro, mas parece que tudo ali funcionava muito melhor. Quando tecnicamente o pessoal a hora que vai para tecnologia, coloca aquele monte de coisa, o pessoal caga no roteiro, né? É, e aí, cara, o filme que, que já não era pra ter muita coisa assim, era só pra ter pancadaria explosão e mulherio, né <risos> igual vocês falaram, o filme começa a exagerar demais, aí já começa a entrar viagem no tempo, já começa a entrar é, a, com os caras em outro
3: planeta, porra. Agora eu pensei como você falou coisa de CGI que antigamente, o pessoal devia pensar assim, ô dá pra fazer isso aqui? aí o pessoal fala, é Fica meio complicado, né? Porque é, ator vai dar uma trabalheira danada, vai sair cara. O pessoal fala, é, é verdade, vou pensar em outra coisa. Mas agora chega lá o, o diretor pensando, mano, se colocar o, o Toreto numa roupa de, de astronauta,
4: pulando de uma
3: <risos> moto para um Hammer no meio do espaço, dando um soco no... Num, num Titã Espacial, velho Aí os caras falam, pô, acho que dá pra fazer, hein, mano <risos> não, não, não Faz aí, faz aí, tá ligado É isso, mano Se, se não tivesse como saber fazer mais, Eles véio. iam pensar um pouquinho mais pra fazer Mas aí o cara tá no banheiro e pensa Caralho, mano O maluco puxando o helicóptero com o carro Vou fazer
0: Cara, é, é tipo assim, né Dá pra exagerar mais um pouquinho? Dá, ah, vamos fazer então Vamos colocar aqui, cara, não dá nada não vale tudo pela suspensão da descrença, velho, a verdade é essa é desse jeito que a gente tem que ver a situação
5: You got the
2: touch
1: You got the power
0: yeah! Fala galera, aqui é o Léo Palmieri, está gostando do nosso episódio de hoje do Crossovercast? Está? Então vai lá querido ouvinte, compartilhe com seus amigos, o Crossovercast pode ser encontrado no Spotify, no iTunes, no Deezer, no Google Podcasts e no nosso site www.crossovernerd.com Lembre-se, você também é o herói dessa história! Beleza então, então vamos lá, é, Gabriel Oliveira, passe então a sua lista de previsões da destruição. Beleza,
3: cara, já citaram alguns do que eu ia falar, Velozes e Furiosos 9, como eu disse, é filme de segurança de shopping. Aguarda a risada <risos> do Léo, pronto.
1: <risos>
3: esse, esse eu tô, tô zero espectáculo. É... É, não, não, esse, né, Vilosofiosos eu já, já espero, né, mas, enfim, o ponto é coisas que vão nos decepcionar, não que já nos decepcionam, então, o, o Aves de Rapina já citaram, como eu disse, que quem, quem tá na expectativa pra isso não aprendeu nada com o Esquadrão Suicida, e um filme que eu creio que vai ser bem decepcionante vai ser o Viúva Negra, cara sério mesmo, pode, pode falar alguma coisa tem gente que gosta muito do personagem e tal, geralmente quem gosta muito da, da personagem é o público que entrou no, no universo Marvel agora, tá ligado? que vê esse cara de Johansson dando soco nos outros e fala, nossa, meu Deus, a vingadora mais poderosa é a Viúva Negra tá ligado? então né? na expectativa pra, pra isso daí fala, fala mal do Gavião Arqueiro mas gosta da Viúva, da viúva Negra e aí, e aí irmão? qual que é o seu critério? Enfim, pois é eu, eu não boto muita expectativa não, vai ser só para agradar mais público team também, então vai vai ser bem decepcionante. Se o se o Fênix Negra que tinha é uma história com muito mais muito mais potencial para um negócio louco deu errado, imagina a Negra, né meu amigo? Então zero zero expectations. é Bom, Querem quer, quer comentar sobre o filme antes de eu passar para os não, outros não, quesitos?
0: Pode, pode falar, pode falar.
3: O jogo que eu acho que vai ser o mais decepcionante está aí na mesma linha, né? Que eu já citei no outro podcast, que vai ser o Vingadores. Que já começa que o pessoal tá achando que vai ser Vingadores, Vingadores mesmo. Mas não, né? Você vai ficar 90% do tempo jogando com outra pessoa nada a ver. E o trailer, no, os trailers e o pessoal, as coisas que estão usando pra divulgar, não, não expõem muito isso, né? Coloca lá o que o povão quer ver, que é os Vingadores saindo no soco com geral. E já, o trailer já, já foi uma decepção, né? Que você vê que é os Vingadores de Chernobyl. É.
2: O... Os Vingadores o... da, da Terra 2? É,
4: sim, sim velho. Se fosse de Chernobyl, Aterador. dava bom, cara. Sim cara... Deram raio América. gama pros personagens errados, né? É,
3: que nem eu falei, o Capitão América com uniforme de Airsoft, o Tony Stark, <risos> que parece aqueles malucos que tem, tem loja de... que compra película a 42 centavos e vende a 15 reais no centro, tá ligado? <risos> o
4: cara que vende tênis de achixe, né? <risos> Sim,
3: mano. Vende New Balance falsificado. Véi, é... é... <risos> eu... <risos> Muito obrigado, eu estou... Zero, 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 zero crença de que vai dar certo. Cara. Tudo errado, tudo errado. Ó. Atrasaram oito anos a estreia desse, desse jogo aí. De é verdade, fora de time. <risos> e... total. Último quesito, né? São as nossas queridas séries. Que eu tô com zero expectativa pra absolutamente todas do, do universo de super-heróis que a Disney tá querendo criar agora. Por quê? Por que, que a Disney tá criando um monte de série de super-heróis? porque eles estão com serviço de streaming novo, tá precisando vender e todo mundo tá no hype danado pra ver um monte de coisa de Vingadores, então vamos fazer aí série de tudo quanto é super-herói e enfiar água ela abaixo do povo e cagar pra qualidade, infelizmente é isso que a Disney faz, né meus queridos tem coisa boa, mas quando tá dando dinheiro cagam pra tudo isso então já tô zero expectativa pra até que tô, tô... tô com 10% de expectativa pro Loki só admito, é uma... Né? É. <risos> tô a zero expectativa mas não é pra tanto, logo parece que vai ser legal mas o é. resto eu tô, tô meio ah velho, WandaVision sei lá, nada a ver que tiver essa ideia, tá ligado vou, vou fazer umas paradas nada a ver e série também, zero expectativa pra Stranger Things é Things, que a primeira temporada foi maravilhosa a segunda temporada já decaiu demais. Que virou um negócio Mutantes Caminho do Coração total. <risos> Terceira temporada, nem vi. E quarta temporada, nem vou ver.
0: Ai, velho. Bom. Cara, eu acho bico que Toda vez que comparo alguma coisa com mutantes, caminho do coração, velho. Isso já fica o um negócio, tá feio mesmo, né?
3: É, velho, na quarta temporada vai aparecer o Becker se transformando em cobra, tá ligado? <risos> Tellbacker.
0: Cara. Caramba.
5: Onde... Fazia mil anos que eu não ouvia falar desse cara.
0: <risos> e o Becker falando, esse aqui irmão que... desse aqui. E foi na sua cara. <risos> Ai, vamos lá, vamos lá. Oh, mas o, o,
5: importante Pode falar, de... o, o importante é aprender com o Pyong como dançar a dança da Isa. Isso é mais importante. <risos>
3: Justo. Ah, peraí. Antes, não universo geek nem nada, mas tá aí Cultura Pop, que é nosso podcast, fala sobre tudo. Zero expectativa também, meus amigos musicais. Zero expectativa pro Lollapalooza 2020, porque virou aí um evento pra pegar o jovem pseudocult, então eles estão cagando. Jogaram umas paradas totalmente aleatórias aí, que só tá o pessoal falando, ai, que legal, vai ter umas coisinhas legais, é, tipo. The Strokes, é, Cade Telefant, que tipo, eu acho legalzinho. Jogaram Guns N' Roses do nada. Mas, velho, comparar. É, bem aleatório com... mesmo, mano, né? Você comparar com 2018, que você batia o olho na line e já via The Killers, Jenny, e Red Hot Chili Peppers. Você fala, caralho, mano. Aí você vem aqui e você fica, tipo, caçando, que é mó confuso o line-up do Lollapalooza. Palusa. Aí você fica meia hora caçando um povo que você conhece. Aí você fica, tipo, só. Ah, ah tá. Eu, eu acho que eu já ouvi alguma coisa desse maluco aí, tá ligado? Vai ser uma decepção também, mas como todo festival, ainda tem otário que vai pagar pra ir ver.
4: Eu queria fazer uma colocação aí sobre o Lollapalooza e dizer que o show da Lana Del Rey tá pra ser o show mais animado que vai ter lá. Porra, Mar, puta que pariu. É verdade, o Lollapalooza desse ano tá, é um ótimo evento pra você que sofre de insônia. É, é. não tem nada e o show da Lana Del Rey é o melhor show pra você assistir com a televisão mutada.
0: <risos> né? Você só o que tá acontecendo na né? TV mutada, né? Pra não ter perigo de pegar câncer no ouvido, né? Mas beleza, vamos lá. É, Gabriel então falou aqui do filme da Viúva Negra. Olha só, o, o, que, o que se sabe sobre o filme da Viva Negra é que ele tem um roteiro criado pro filme. Então, é tipo assim, ele não vai adaptar um, um, nenhum arco da Viúva Negra. O que a gente sabe é que ele vai pegar várias coisas do, do, do cânone da Viúva Negra nos quadrinhos e vai colocar, né, como, como por exemplo, né, a versão soviética do Capitão América. Né? E também vão ter as outras menininhas lá, as outras irmãs dela, né, entre aspas, que também foram treinadas para ser as balerinas, né, a, a, aquelas, aquelas assassinas russas, né, que durante a Guerra Fria foi treinada da mesma forma como foi a Viúva Negra. Para esse filme, cara, na verdade, é, se espera muito que, que se explique, por exemplo, como que o Gavião Arqueiro conhece ela, aquela famosa missão que eles vivem falando em todos os filmes. Ah, você lembra de tal lugar? Você lembra de Budapeste? Você lembra de São Paulo tal e tudo mais? Que vão que vai ser explicado alguma coisa desse tipo. É, assim como o Gabriel falou, muita gente fala mal do Gavião Arqueiro, né? E fala bem da Viva Negra. É, na verdade, os dois são, são similares, de certa forma, se você for comparar. Só que o mesmo hype que estão fazendo a Viúva Negra é o mesmo hype que fizeram pro Gavião Arqueiro no filme do Ultimato. Que o pessoal falou, pô, agora o cara vai virar o ronin e vai sair matando geral. Gente, ele só matou a gente normal, né? Porque o cara não tem superpoder, né? Ele não é overpower igual parece, né? Então, o, pro filme da Viva Negra, eu sinceramente, eu falei, cara, com... com em se tratando de Marvel, tirando o Capitão Marvel que a gente meio que já foi já foi esperando que é dar bosta mesmo, o Viva Negra eu ainda tô a fim de dar um dar um dar um crédito. Não, não acredito que vai ser tão tão ruim. Mas no meu ponto de vista é mais assim, né? 60 para 100 para 40 que pode dar ruim. Agora, quantas séries da Disney que você falou? Concordo plenamente com você, o Gabriel. Tem serviço de streaming vindo? Vamos colocar a série, vamos deixar todo mundo dentro desse universo. Até porque todo, tudo que eles criaram agora, eles não podem abandonar. Porque, tipo assim, eles criaram todo um foco em cima dos Vingadores. Daqui pra frente, eles vão agora criar, trabalhar com, com as outras franquias. Eles vão trabalhar com X-Men, vão trabalhar com o Quarteto Fantástico daqui pra frente. Só que eles não podem abandonar esse passado. Então o que, que eles vão trabalhando? Vão trabalhando com essas séries aí e tudo mais. A série do Loki eu também achei muito bacana, eu, eu gostei do, 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 do teaserzinho que apareceu. O, o do Falcão com, com o Soldado Invernal vai ser muito bom no meu ponto de vista, porque eles vão adaptar, tipo assim, eles não vão adaptar o arco como um todo, porque a gente não tem um Capitão América... Steve Rogers, mas eles vão fazer por exemplo, é, vão adaptar lá o Barão Zemo direitinho com, com a máscara nova, vai ter o agente americano, né? o agente americano pra quem não sabe foi o cara que entrou como pra substituir na primeira vez o Steve Rogers só que o cara era muito insano, assassino loucão, e aí o Capitão América teve que voltar pra dar um jeito nele onde é que os amiguinhos já viram isso depois? na queda do morcego do Batman né? o Batman põe outro Zé Ruela no lugar dele o cara fica loucão e o Batman tem que voltar pra resolver o problema depois então, mais ou menos, isso costuma acontecer, é, que vai acontecer. Agora, o Wandavision, né? O Wandavision me pareceu uma parada, assim, tipo, meio que a, o poder da, da Feiticeira Escarlate muda a realidade. Então, pelo, pelo que apareceu no teaser, mostrou ela em várias épocas, tipo, anos 70, anos 80, anos 50, sempre com um visual diferente, assim, né? Eu acho que a realidade, na cabeça dela, vai estar tá se passando de uma forma diferente, o que a gente sabe sobre essa série é que todos os acontecimentos da série dela vão culminar no filme do Doutor Estranho 2 então provavelmente alguma cagada na realidade a dona Wanda vai fazer, assim como ela já fez nos quadrinhos mais de uma vez, entendeu em, em duas ocasiões, coisa muito séria, né, que foi na Vingadores A Queda e na Dinastia M né, onde que ela eliminou basicamente quase todos os mutantes da Terra, de uma só vez e, então, eu acho que, que pode acontecer alguma coisa tem expectativa alta, eu também não tenho, mas eu acho que eles que, que tá dentro da regra do jogo deles então tipo, eles precisam de dinheiro não pode abandonar o que tá lá pra trás, então acho que eles vão trabalhar com isso. Com relação a Stranger Things, eu não consigo ver é, sinceramente, eu concordo com, com, que a primeira temporada foi excelente a segunda eu achei mesmo meio meh, meio me... mas a terceira eu achei que ainda eles tentaram voltar é, mais ou menos como era na primeira tirando a parte da lacração mas fora isso, eu acho que rendeu bem. E quanto ao Lollapalooza, velho, eu, você fez as... as, as eu faço as minhas as suas palavras, cara, porque é... é, é insano, né? Um line-up de um ano tá, tá condizente com, com um festival alternativo, e no outro ano, aleatoriamente, eles jogam guns lá no meio. E o pior é que eles anunciam isso meses antes, né, vocês sabem como é que é, né, anuncia meses antes, a galerinha vai lá compra o ingresso, aí tipo um mês antes, ah, por problemas contratuais, tal, tá, banda não pode ir. Cara, como eu falei, o Loki
3: ainda tem uma esperança legal, é, é bom, cara, ter, ter tanto personagem assim, que a Marvel tem muito personagem bom pra ser usado, que, tipo, dá N possibilidades, mas também tem tudo para perder o, o rumo do negócio, né? tem, tem, tem que decidir, tem que decidir o, o caminho que quer levar, porque a Disney tá saindo, saindo atirando para tudo quanto é lado no negócio, porque viu que, que deu certo o universo, falou vamos aproveitar isso daqui, já saiu disparando série para tudo quanto é lado, tudo de uma vez só, tá ligado, então... De, de 10 mil aí que soltaram Vai ter um, um ou duas que vão Acabar dando certo, o resto vai ser uma decepção velho
0: É, eles vão, eles vão Eles vão tentar mover, né Esse tipo de coisa aí, porque é, todo, Provavelmente toda a estrutura para se montar em um serviço de streaming Funcional, não deve ser barato Então eles querem ver o um negócio funcionando é, Então eu creio que, que isso vai, vai ser meio que tendência
4: daqui pra frente Também, né
1: Até aqui porque relógio quebrado tá todas as vezes ao dia, né então eu acho que eles estão apostando nisso
4: sabe as palavras sabe as palavras até ah, o um relógio quebrado tá certo duas vezes no dia <risos> né é. Fusaro,
0: Pedro, 2020 né? é isso aí
4: rapaz, isso aqui é um podcast de filosofia
0: total <risos> então vamos lá senhor Amaro Assad quais são suas, suas opções catastróficas para 2020
4: Vamos lá, é... vamos começar pela Blizzard, né? Ah, vá! <risos> é, então, né? Warcraft 3, é, é... o roubo, ou como preferir, o fiasco, o ou... 95% de rejeição no, no Metacritic, o refund garantido ou não, porque eles estão bloqueando se é dá refund, enfim. É um jogo tão bom que não mudou nada. Quer dizer, mudou para pior. Eles tiraram. É, eles tiraram funções que eram essenciais para o multiplayer com medo de, ter, é, é, de ser vítima de, de pirataria. E foderam o matchmaking do jogo. Beleza, até aí tudo bem. É.. É um jogo da Blizzard lançado como esperado Cheio de bug, tem computador que funciona, tem computador que não funciona é, Problemas de login E... Fora isso, eles prometeram 4 horas de cinematic Além do, 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 do que tinha no Warcraft 3 original E eles mudaram uma cena E ficou pior do que a original Cara, que,
0: que porqueira, né, velho?
4: Não, você sabe qual a cena que eles mudaram a, a, a luta do, do Arthas com o Ildan. Jura, o que, que eles fizeram? Zoaram ela? Cara, eles tentaram refazer em 2020, né, lançado 2020, os gráficos são claramente de PS2. Nossa, cara.
0: Não, cara, eu, eu, eu fico pensando é, o, a que nível que chegou? Entendeu? A Blizzard ela demorava tipo 4, 5, 6 anos pra soltar um jogo, mas soltava o jogo, entendeu? Eu lembro até hoje. Eu, eu e meu irmão, o Diego tá aí. A gente, a gente quando saiu o Diablo 2, o tanto que a gente ficou louco jogando Diablo 2, a gente jogou Diablo 2 anos, velho. Mas anos, anos, Não foi tipo assim, coisa de 4, 5 anos. Não, a gente jogou uns 6, 7 anos direto de Diablo 2, porque o jogo era muito bom, era muito bem feito. O Aircraft a gente jogou bastante, porque o jogo era bem feito. Quando saiu o WoW, pô, eu joguei o WoW até o começo de, de 2019, entendeu? É, ou seja, tudo antigamente tinha qualidade e o negócio... Eu acho que o negócio começou a dar ruim, igual num vídeo que eu vi hoje. É, basicamente começou a dar ruim com, com, com a, a vinda do, do Diablo 3, começou... Dali pra frente o negócio descambou entendeu, pro, pro barranco, sabe acabou, toda aquela, parecia que aquele controle de qualidade Blizzard foi totalmente pro saco e trocou por por loot boxes trocou por DLC, trocou por micro transação entendeu, ou, ou seja, os caras pararam, trocaram a qualidade por dinheiro
4: e, e, é. e,
0: e o negócio não anda mais assim, cara
4: você tocou num ponto importante, em 2018 ou 2019 eles demitiram e acabaram com o setor de qualidade. Não, fala Na sério, w. velho. Fala. É verdade, é verdade, eles acabaram com isso. Então, é, você falou do Diablo 3. O Diablo 3, eu tenho uma experiência maravilhosa com ele, ele é um jogo ok, ele é muito, tipo, eu gosto muito da franquia, ele é um jogo muito bom, só que ele tem problemas pontuais. Por exemplo, no dia do lançamento dele, que eu tava num hype fudido pra jogar, Você, eu não sei se você jogou no primeiro dia, mas o servidor só caiu. Sim, tem... aconteceu comigo também. Eu tinha feito
0: pré-compra,
4: pré tudo e tudo mais. Eu fui jogar dois dias depois do jogo. Sim, o servidor só caiu depois aquela latência bizarra e depois você pôde desfrutar do jogo. Até hoje, uh, o sistema de... De party nele. É zoado. Eu. No final do ano passado. Uns amigos meus. Voltaram a jogar Diablo. Por causa da Season 9. E tal. E cara. Era bizarro. Porque. A gente montava uma PT. Dois conseguiam entrar. Um não conseguia. E outra pessoa tinha que criar. Aí. Algumas pessoas não conseguiam entrar. Outras conseguiam. Então tipo. Tem. Seis, sete anos. Já. E o jogo tá bugado. Velho. E. Você bota no fórum lá a postagem da reclamação desse bug é de 2014. Nossa,
0: cara é foda, né, cara? É
4: complicado. Sim. E seguindo isso, o Hearthstone foi um jogo que saiu completamente bugado. E hoje eu não jogo mais, porque peteuin demais como esperado, ah, dá para fazer da forma normal? Dá mas é infinitamente mais rápido quando você joga dinheiro dentro do jogo o Overwatch, eles têm uma atenção melhor, apesar de ter alguns bugs apesar de ser é, é, profundamente desequilibrado em certos pontos porque é o jogo que eles estão tentando emplacar no, no competitivo então eles já desistiram de tudo e estão olhando o Overwatch dentro disso é, a gente tem esse ano Mais uma expansão de World of Warcraft Que é a Shadowlands é, Dois anos de assinatura Que você vai colocar aí Pra enfrentar uns bosses Recalchutados E o farm infinito de alguma coisa Que eles vão inventar Algum nome que eles vão fazer um trocadilho Pra você ter que farmar durante esse tempo todo E mais do mesmo Nada muda e o Classic também tá ruim, enfim, a Blizzard tá, tá de parabéns. <risos> cara,
0: <risos> é, é assim, o, o, do jeito que você tá falando, cara, é, é exatamente o que eu penso com relação a, a Blizzard, entendeu? Ela pode tentar o que for, o que for pra, pra, pra emplacar, trazer o troll de volta, qualquer parada aí, cara, nada disso tá convencendo mais. Depois que você começa a ver como é que as coisas estão funcionando, você não quer mais é, é, da crédito, e esse Warcraft 3 Reforged, eu, tá, eu tava querendo adquirir ele, eu só não tinha feito pré-compra ainda, tal porque eu, eu e minha esposa aqui, a gente tá fazendo umas economias aí para uns planos futuros mas, cara, é, era um jogo que pra esse ano eu ia adquirir, eu tava até na minha lista, depois eu vi tudo que tá acontecendo com o jogo, cara, o jogo nesse momento ele tá 0.5 no Metacritic, cara, então tipo <risos> fala sério, não para para pensar, cara, a, a, as, as, as revistas especializadas em game, dá uma lida lá depois, cara, nos comentários, ou seja, a parada já flopou, tá? Às vezes o querido ouvinte aí tá ouvindo, a gente já tá falando de uma situação que já tá ruim, né, que na verdade, né, Warcraft Reforged... Ele saiu, cara uma, uma semana e pouco atrás aí e já tá com uma polêmica absurda. Então, como conta como 2020, a gente acaba falando... Tudo bem que já deu ruim, né? Mas é sempre bom a gente lembrar, a gente elucidar os, os fatos né, inerentes a esse problema aí. E quanto à expansão Shadowlands, cara, <risos> vai ser mais do mesmo, entendeu? Mais uma expansão filler aí, bacaninha aí pra galera.
4: É, quanto ao Warcraft, o, o 3... Cara, é, o pior, o que, mais, o que me fez é, dar refund na compra foi que, tipo assim, o jogo tá tão bugado, o jogo foi tão mal feito. Tem, tipo assim, você dentro do jogo você consegue comparar que tem é, é, personagens que foram feitos e tem personagens que eles só deram um reskin muito tosco. E, tipo assim, tem terreno que tá igual ao... ele só Ctrl-C, Ctrl-V, tá ligado? E mexeram no que deu. Parece, é, eu cheguei até a comentar isso antes, mas parece que ele foi feito no editor de mapa do Warcraft 3. Né? <risos> é aproveitado. Tem também e a parada... Pode falar, pode falar. Detalhe. O é... Warcraft 3, que deu origem a todos os MOBAs que a gente joga hoje aí e... Querendo ou não, é o modo de jogo aí que mais rola dinheiro. É, dentro do, do, do contrato do Warcraft Reforged, todos os mapas criados no editor de mapa do Warcraft 3 são da Blizzard.
0: Não, cara, isso, isso foi um, uma bela de uma sacanagem, né? Então agora se você tiver uma boa ideia com o editor deles, que, que a galera não tá conseguindo usar direito, né? Se você tiver uma boa ideia, isso automaticamente é da Blizzard. Muito bacana, com o seu dinheiro, com a sua ideia,
4: muito bom. Eles mataram a próxima geração de De, 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 de jogo, porque, tipo assim, o uh, Warcraft 3 é, me... É, falando novamente, ele foi o pai dos mobas, então quando ele foi lançado com o editor de mapa, a gente não sabia qual seria a próxima tendência, não sabia qual e agora com certeza a próxima tendência não vai ter absolutamente nada a ver com Warcraft 3 então eles conseguiram matar a, 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 a possibilidade da, das pessoas terem ideias, fica maravilhoso fica puta, puta merda beleza. enfim, é <risos> Enquanto a, continuando dentro dos jogos, outro jogo que eu sinto, no fundo do meu coração que vai flopar, é o Cyberpunk 2077.
0: Vixe, véio, jura? Sim,
4: cara, cara, cara enquanto que o AnuRiv estiver na tela, o jogo vai estar ok, se virar um pouquinho para o lado, acabou. Nossa, essa foi pesada. Não. Essa foi pesada. Ah, Eu, rapaz, depois vou deixar meu Twitter aqui para vocês debaterem comigo. Enfim, cara, se não tivesse o Keanu Rives, zero pessoas estariam falando sobre esse jogo. Isso é um fato. Isso a gente então... já tinha até comentado
0: é, no, no nosso podcast do Crossover Games, né, que a gente fez sobre jogos de 2020, né? É, e, e a gente comentou exatamente isso, né? Que o que a diferença entre o Ken Reeves aparecer no trailer e só se falar que
4: existia um RPG cyberpunk foi, foi grotesco. Não, cara, pff, sem cabimento, sem cabimento. E por isso que eu acho que vai flopar. É... Mas o que, que eu acho de jogo que vai flopar? Um Avengers, já muito bem colocado pelo nosso amigo, que, sinceramente, é uma tentativa de ganhar dinheiro, apenas. É... De série, o que, que vai dar ruim? The Walking Dead. É até triste falar isso, mas. The Walking Dead acabou na terceira temporada ali. E vão continuar empurrando, mas. Vai continuar péssimo. Vai ter Rainbow Six esse ano aí. Só pra. Né? <risos> colocar, só pra avisar, isso, vai tá ter mais...
0: <risos> mais. um Rainbow Six aí pra galera.
4: <risos> é. Nasce um novo dia. Lançamento de Rainbow Six. É. Deixa eu ver. De filme, cara, Viúva Negra. É, o que eu espero ali. É uma Capitã Marvel infinitamente menos poderosa, com menos lasers. E. Sei lá, cara, é, é um. É, eu acho que é muito tarde para um filme de origem no defunto.
0: Né, eu, é, eu também acho que esse filme é bem, bem fora do tempo também. É, assim como Sim. você pensa, né? Porque, tipo, beleza, ela já era. E aí, vamos fazer um filme dela agora?
4: Pra quê? Entendeu? É, se, se rolar uma telinha assim de. Beleza, mas, cara, não faz sentido. Não faz sentido. Uh, como já citado aí, temos Aves de Rapina, Arlequina e Emancipação Fantabulosa. Essa porra dessa palavra nem existe. <risos> a gente pode parar por aí, porque é uma tentativa de Esquadrão Suicida 2. Que não poderia ter o mesmo nome, porque senão já ia Instaflopar. Porque <risos> é insta flop. <risos> porque, sinceramente, o que foi Esquadrão Suicida, a culpa não é do George Leto. Aquele lindo, maravilhoso...
0: Ah, tá bom!
4: <risos> Ele não teve tempo de tela e as pessoas preferem o Coringa Depressivo. É... Mas esse ano a gente tem Caça Fantasmas, que o último decepcionou bastante. E esse aí vem aí com a, a intenção de decepcionar bem mais. É. <risos> e a minha última colocação é Sonic. Ah não, jura, cara? Você acha que vai flopar Sonic? Dos mesmos diretores de Velozes e Furiosos, <risos> Clique e o remake de Total Recall. Oh, puta que veio, é Total Recall. O que você acha que vai acontecer? Ah, mudar a cara dele? Não, cara, não, não, nem fudendo que essa porra vai dar certo. E olha que eu, 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 eu advoguei porra Detetive Pikachu, mas o Sonic não vai ter como, cara eu posso estar enganado, eu quero estar enganado quando a gente vem aqui pra para falar acreditando que uma coisa vai, vai dar merda a gente quer, no fundo a gente quer estar enganado, a gente quer que o mundo seja bom, que todo mundo seja feliz, que tudo seja verde, lindo e maravilhoso ah. mas a gente sabe que o mundo é cinza e triste né <risos> então deixa eu ver se eu tenho mais alguma colocação pra fazer oh,
3: antes só queria comentar o Sonic, que tem o, o, o Dr. Robotnik, depois de ter tomado o shake pra emagrecimento do Super Pop. Mano. <risos> quem é que teve a ideia de fazer? Tipo, Jim Carrey curto pra caramba, sou fã pra cacete do Jim Carrey, mas quem que teve a ideia de fazer o Robotnik magro, mano? Não.
0: Merda. A
4: graça dele é que ele era gordinho e ele tinha um suspensóriozinho que pá. Merda, Merda, é.
5: engraçado, velho.
4: Não, aí você olha pra mim e fala que essa porra vai dar certo Como, cara? Ah, cara, é complicado. Mas esse fica a promessa desse filme aí De um dia que eu não estiver fazendo absolutamente nada Eu vou deixar ele baixado Quando a internet cair E eu não tiver nada pra fazer, eu assisto Ou expectativa assim Negativa, é tipo, menos 10, né? Não é nem zero Exatamente, expectativa meio assim Pra evitar um suicídio, tá ligado? mas, enfim, cara tem muita coisa que eu, se eu preciso me deixar falar, eu vou falar durante horas, cara, mas tem muita coisa eu olho as listas de lançamento de 2020, eu... <risos> dá vontade de chorar eu, eu
3: pensei naquele meme, tá ligado é, o terapeuta falando Robotnik magro não é real e não pode te machucar, é o Robotnik magro, <risos> é a foto do <risos>
0: <risos> né <risos> Robotnik magro muito bacana, muito bacana. Então vamos lá. Essas, é... Tem mais alguma coisa, Amaro? Ou, ou só essas daí?
4: Olha, tem, sempre tem, mas eu vou deixar por aí. <risos> vou deixar barato, né? É, <risos> tem, vai ter um tal de Pokémon Sleep, cara. Enfim, não quero falar sobre isso. Beleza, grande Amaro. Vamos lá.
0: Diego Palmieri. Então, nosso convidado hoje, especial aqui no Crossovercast, fazendo o seu... Deboot aqui como convidado aqui. Fala pra gente aí o que, que você tá esperando de 2020. Você acha você você tá, tá mais otimista do que nós aqui? Ou você tá achando que aqui o negócio, que o negócio tá nesse nível que a gente falou mesmo?
5: Olha, eu tô meio pessimista, viu? Porque o pessoal ressuscitou algumas coisas mortas aí que, que me deram medo, sabe? De olhar. A primeira coisa é o scooby aí, que já foi falado. É. Falando que seria dubladores originais, né, que de tão velho estão com as vozes totalmente desfiguradas, né? Então, realmente não dá para esperar nada desse filme. É, o Sonic, que já foi falado aí, também, para mim, é, não adianta fazer Sonic antes da, dos produtos de e depois dos produtos de Jequiti, porque vai ficar a mesma coisa, tá? Na verdade, estão só estragando é, o filme, na verdade. Então eu acho que não vai me agradar, o trailer não me agradou. Então é, é um filme que eu não estou esperando absolutamente nada. Também tem a tal da Abis de Rapina, da Arlequina Fantabulosa aí, que pelo amor de Deus, <risos> isso aí é uma coisa totalmente tosca. É, Para mim, é uma tentativa de fazer uma versão Deadpool da DC, tá? Eles estão querendo seguir uma mesma linha né, animada, brilhante, no estilo do Shazam, né, que, que, que deu muito certo o Shazam, né, é, que era um filme que eu não estava esperando nada e surpreendeu. A crítica até o momento é, da Abis de Rapina está muito boa, né? o que até surpreende, mas é, pelo menos do que eu vi do trailer, realmente não simpatizei num primeiro momento. Eu espero que seja daqueles filmes que o trailer é uma bosta e o filme é muito bom outra coisa aí que nós temos é o tal do filme João e Maria que fizeram uma versão aí é, bruxa, né de <risos> Maria <risos> e João né, que é agora o conto das bruxas, então eu acho que é aquela coisa para deixar qualquer seguidor cristão de cabelo em pé né, então qualquer seguidor da Universal aí já vai pedir pro Edir Macedo dar um jeitinho nesse filme, né mas o que realmente tá me dando muito medo e que eu acho que vai acabar com a minha adolescência é o famoso Um Príncipe em Nova York 2 esse aí realmente tá me dando muito medo porque além deles manterem né, é, todo aquele elenco antigo do, do primeiro filme vão, vão, não morreu ninguém, vai, vai utilizar todo mundo, vai ter um Ed Murphy aí que, que parece que ganhou 10 anos grátis de McDonald's de tão gordo que tá, né então, realmente, é, vai, vai me preocupar esse filme aí de uma maneira bem, bem estratégica. aí Não sei o que esperar. Tenho medo, porque era um dos filmes que eu mais gostava, né? Sessão da Tarde aí. Quem, quem já é fã de Sessão da Tarde e Tela Quente, esse filme, Um Príncipe em Nova York, é um clássico, né? Vão estragar um clássico, né? Então, realmente, tá me dando medo desse filme. Quanto às séries... Não tô animado com o tal do WandaVision. Realmente, eu acho que vai ser um tiro no pé. É, também Super Superman e Lois também é, não é o estilo é, de série que eu gostaria de ver. Eu, eu preferia mesmo é, essa coisa mais voltada às origens do Superman. Ou, ou algo de, dele no espaço, né? Contra Sim. novos inimigos. Uma coisa mais individual do que mesmo... Uma, uma, uma filme de love story entre Superman e Lois, isso aí não, não, me, não me cativa, não, não tô esperando nada de bom dessa série e Girl por, por ser algo que, que não é, é de conhecimento de leigos, né, então não, não tô esperando muita coisa boa de Star Girl eu acho que é, que é aquelas famosas séries que, que começa a primeira temporada e, e vai terminar na, na segunda temporada por fa falta de verba, né então, acredito que é isso, dos, dos games eu não tenho nada a comentar, né, é, de, de grande aí, e vamos ver, mas creio que é isso aí.
0: Olha, sobre, sobre é, essa sua lista aí, você citou um, um, um ponto interessante, o Superman Lois, né, que eles vão fazer agora, na verdade eles vão repaginar Lois e Clark, né, que é aquela série dos anos 90, né que, que passava na, passou na Globo durante um bom tempo, né? Aquela série do Superman onde que o foco não era, não era o Superman e as aventuras dele, e sim o romance dele com a Lois Lane. É, esse Superman que, que vai fazer o Superman no caso é o, super, é o mesmo Superman da seriado da Supergirl, né? Que é o... que eu, Agora eu não consigo lembrar o nome do cara. Só sei que o cara tem 1,60m. Parece o Van Damme, né? Um Superman de 1,60m. Show de bola. A Lois Lane é maior que ele. E, e aí eles vão fazer um seriado novamente focado nessa parada do Superman e da Lois. Assim como você falou, Di, é, você até inclusive me lembrou uma das melhores sagas que eu li do Superman foi aquela que o Superman se auto-exilou que uma pessoa morre por causa de uma ação do Superman e ele se autoexila justamente no espaço, onde que além de ele ter que enfrentar vários conflitos internos dele, ele enfrenta vários inimigos no espaço tal, é durante essa saga também que ele descobre é, paradeiros de, da, da cidade de Candor, um monte de coisa, assim, bem é uma, é, bom, anyway, é uma, uma saga bem antiga do Superman, eu, eu nem me lembro se ela é pré-crise ou se ela é pós crise agora faz tanto tempo que a, que a gente leu essa parada mas voltando ao o que se espera da série no meu ponto de vista é, é ela era uma série também que estava na minha na minha listagem tá e eu também acho que essa série cara eles não deveriam tratar ela dessa forma eu sei que tipo assim para a galera que gostava de Lois e Clark talvez até que que alguma coisinha ou outra fique legal. Porque Louise Clark foi uma série com cinco temporadas, se não me engano. Só que são cinco temporadas da mesma coisa, entendeu? E eu acho que, hoje em dia, o público não tem mais essa paciência toda de ficar vendo melodrama. A gente quer ver o Superman saindo num soco com, com um estarro da vida, entendeu? aqui aquela, aquela, aquela estrela marinha gigante, entendeu? A gente quer ver o Superman saindo no soco com o Doomsday, entendeu? Com o Apocalipse. A gente não quer mais ver. Cara, que o Superman e a Lois se ama, a gente já sabe, sabe? É uma parada que é nessa hora que a gente clama. É, é, é nisso que um Velozes e Furiosos acaba saindo pra cima, sabe? Por causa disso daí. Você tá de saco cheio de ver coisa superficial demais, você fala, ah, já quer pra ver superficial? Deixa eu ver um treco explodir de mentira. E começa a ver outras coisas. É nessas horas que, que a gente fica meio... meio, meio... Cabreiro. Agora, com relação a Stargirl, é o que você falou. É uma série, assim, que para leigos, talvez ela não vingue tanto. Inclusive, ela vai se passar depois da, desse tentativa de crossover zoado aí da CW aí, do Crise nas Infinitas Terras, é uma série que, obviamente, aí, é, vai começar em outra terra. Né? Então, tipo, ela tem todo um contexto e eu creio que, que tipo, vai ser muito difícil ela se sustentar sozinha, sem os outros heróis os outros heróis vão ter que estar na cola aparecendo o tempo todo para virar alguma coisa é, utilizar-se, por exemplo, igual dos mesmos artifícios que Lendas da Amanhã usou né o Legends, Legends of Tomorrow que hoje tem até o Constantine lá na história então é, eu, eu achei essas suas é, opiniões aí de, do, que, do que vai ter Aí é, é concisas até, né? Porque se você for parar para pensar no, no imaginário popular, é o, é o que que é o que, tipo, não tem uma diversão nisso, na verdade. É vai ser um mais do mesmo que a gente já tá meio que acostumado a falar com com relação a games, né? Você não tendo tempo de jogar nada, né? Você anda jogando aí o que dá, né? Quando...
5: Então, na verdade, mal. aí, se eu tô no combate à dengue aí, então tá, tá, tá meio complicado, né? Mesmo estando de férias, né? E agora eu tô, tô virando um expert em bolsa de valores. Então agora eu tô, tô, tô nessa vibe aí, não tá dando muito tempo de, de jogar os games. É, quanto à questão do, do Jim Carrey aí no Sonic, é. Na boa, eu sei que muita gente é fã do Jim Carrey, mas para mim, depois do Máscara, eu não fez nada que me agradou, né, então, sei lá.
0: O Jim Carrey, é,
5: ele, teve, ele teve altos e baixos
0: na carreira, assim como qualquer ator, né, de Hollywood, mas eu acho que o Jim Carrey, né, ele tem até uma entrevista antiga dele, ele sofreu muita coisa, né, na vida dele então é, fica meio complicado agora o Dr. Robotnik magrelo aí, o Dr. Robotnik depois de usar Herbalife, foi, foi pesadão mesmo, né cara né, a gente esperava eles conseguiram consertar o Sonic, né porque aquele primeiro trailer que apareceu aquele Sonic cracudo, né que depois a galera ficou totalmente revoltada deu em cima lá do, dos desenvolvedores eles pagaram de novo pra refazer o Sonic, o Sonic ficou um pouco melhor? Não, João.
4: não, pera aí eles conseguiram refazer a aparência do Sonic. Agora a essência, a essência permanece intacta. É dela que eu tenho medo. É, aí fica é complicado, né? É, aí, o Sonic Cracudo foi bom. Exatamente, como diz Heráclito, um antigo filósofo, abre aspas, vai dar merda essa porra aí.
1: Fecha,
0: é. Fecha aspas.
3: E o, é. a questão do Robotnik é que o, o Jim Carrey é um bom ator, mas ele não é um Ricardo Mac, né? nível nosso cigano Igor, aí me preocupa Puta que
0: pariu, <risos> Ricardo Mac, eu acho que ele era o ator que faltava em Mutantes Caminhos do Coração, cara, era o nível de atuação que faltou naquela série pra ela se tornar... O, o epicentro mundial da teledramaturgia nacional.
3: É, o Exódio, foi o Exódio. O
4: exódio não. Não, cara. Mostra um Exódio. Não. Eu amo participar desse podcast por causa disso, cara.
0: É, só zoeira. Só. Eu
4: já tô com o Google aberto aqui procurando o Cigano Igor, cara.
0: Não. Porque... Não, o Cigano Igor, né, ele, ele, é, ele é o autor da... Tipo, ele é conhecido pela famosa frase, né, na novela, né, que era... Dara, né, era, era essa que ele falava a novela inteira. <risos> Dara.
4: Não, mas ele me mostrou que eu atuo bem, cara.
0: Não, pra você vê, cara, se, se o Ricardo Mac, O Ricardo Mac, ele é conhecido por duas coisas, pelo Cigano Igor e por ter sido enganado por aquele gordinho que fingiu que era é, filho do dono da Gol, lembra daquele escândalo, aquele cara no meio dos famosos?
4: Sim, cara, puta que pariu.
0: O cara tava lá, tem até, eu acho que chama famosas ou quase famosas, tem na Netflix aí, depois vocês assistem o documentário, queridos ouvintes aí também, né? se vocês quiserem dar bastante risada de ver um monte de ator global sendo enganado por um gordinho, Zé Ruela, <risos> assiste esse negócio, depois vocês vão achar o vivo.
4: A gente tem que fazer uma disputa entre o Ricardo Mac achando que é ator, e o Theo Becker achando que o Chorão se comunica por ele, por telepatia.
0: <risos> meu, mano, essa entrevista do, do The Noite, eu chorava de rir aqui, cara. O pior é que o Theo Becker ele acredita, né, que ele tem contato com o cara, não. né.
4: Ele acredita mesmo, cara, ele não, é porque eu, qual joelho que o Chorão tem problema? Eu tenho problema no mesmo joelho? E o cara... <risos>
0: A conexão é uma jonete, é. né? No pé do. É!
4: O, o Ronaldo Fenômeno também. É. Eles são. Eles são todos a mesma pessoa. Ai, caputa que pariu, pariu, cara. É complicado.
2: Cabe mais uma citação minha?
0: Manda ver,
4: manda ver.
2: É, agora, apelando também, acabei de lembrar, por universo geek, tecnologia, eu acho um fiasco que vai ser esse ano também, vai ser o Galaxy Fold da Samsung, que é o celular dobrável. É, isso porque...
4: Porque celular não dobra É, é simples <risos> não, Mano. não, não, sério
2: é, é, é porque assim, a Suzung foi <risos> pensar tecnologia inovadora né O problema é que eles esqueceram que as pessoas não precisam de inovação O tempo todo para viver E aí eles quiseram fazer um tablet dobrável falando que é celular E as pessoas não querem um tablet, as pessoas querem um celular e o celular é o, o Galaxy Fold para quem não sabe tem uma capacidade muito boa de bateria capacidade de tela de processador é tudo muito bom o problema é que ele custa 13 mil reais no Brasil
3: velho baratinho
5: vídeo... é compra
2: baratinho <risos> pô
3: o vídeo de demonstração que eles soltaram no Twitter uma vez então, pra ver claramente no celular é um riscão amarelo da tela descolando, tá?
2: Foi <risos> por aí. Não, e pior: pior. As coisas assim, não, mas é a tecnologia inovadora, né? Daqui a pouco vai baratear e não sei o que Só que a Motorola já lançou um celular que a pré-venda dela é 1.500 dólares. Que é dobrável, que é um celular bonito, que é uma, revers... uma versão de um celular antigo. Então, o Galaxy Fold já nasceu Tão natimorto, tão morto que a Samsung já deu. já vazou, na né? Porque a Samsung ela não anuncia, ela vaza os documentos pro povo anunciar pra ela. Já, já tá fabricando uma nova linha de celulares dobráveis que não tem nada a ver com o Fold, porque é um negócio muito absurdo que é a realidade.
3: Cara, eu acho isso engraçado, essas inovações do pessoal, eles só tipo. Daqui a pouco eles vão inovar criando um, um telefone celular que você usa dentro da sua casa através de um cabo de rede. Vai se chamar telefone fixo, tá ligado? Eles só <risos> pegando coisa do passado <risos> e refazendo, tá ligado?
2: Não, falando de inovação de celular, você viu o iPhone que tem um cooktop em vez de câmera?
0: Ou um fogão
2: é agora, né? Mais câmera fotográfica.
4: Tipo assim né, super útil um fogão né no meio da Torre Eiffel suas férias né? Isso aí foi para responder a, a, aos anos de piada. Esse troço faz café? Tá Exatamente. Aí, o que
2: eu já vi uma capa de celular que faz café, literalmente.
4: É. Venda, é tá vendo? Tá vendo? Quando vocês pensam na inovação, aí ela já tá coando o café. Carros voadores? Não meu amigo. Café no celular. Exatamente, nada de
0: carro voador, nada de tênis que vete sozinho no teu pé, nada disso. Bacana, bacana saber sobre essa, essa, esse celular dobrável, né? Tipo, super útil, quero pra caramba um celular dobrável, né? Vai ajudar bastante. É, vamos lá, e agora que as minhas opiniões aqui, é, tirando já tudo que a galera falou, né, a galera falou bastante, é, já falaram basicamente minha, minha lista inteira, isso também, né, era, era um pouco que esperado, né, porque hoje a gente tá aqui em, em cinco, seis pessoas hoje conversando sobre esse assunto, né, e, e, e a nossa concepção aqui é meio que parecido com relação a essas, essas opiniões. Eu creio, né, eu creio que, tirando, tirando o que já foi falado, eu não boto fé no filme da Mulher Maravilha 2, tá? Porque o que que acontece? É, o, Redi, o Reddit vazou um roteiro, né, Para variar, né, sempre vaza um roteiro no Reddit, né, no, no, só que eu acho que esse, se não me engano, acho que foi no Forchan. vazaram o roteiro do filme, né, e o, e o roteiro do filme não me agradou, né, tipo, um roteiro bem... Bem, bem sem explicação mesmo, bem um negócio bem, bem zoado. E muitas pessoas dizem, né, os críticos dizem que é, a, quem conseguiu já ver o visual da mulher leopardo né, no, no, em salas fechadas aí, diz que está horrível, tá nível Cats, né, o filme Cats de tão ruim. Né, que, que ficou a mulher leopardo? Tanto é que a mulher leopardo vai ser uma vilã no filme e ela não aparece no trailer. O, trailer o último trailer oficial ainda não, não saiu, né? Ele costuma sair dois a um, dois, um mês e meio antes do, do filme estrear. Então a gente tá esperando ainda para ver se aparece pelo menos o visual da mulher leopardo no filme. Então, esse filme da mulher maravilha, embora tenha lá a armadura do Reino da Manhã, né? Que fez um, uma homenagem ao Reino da Manhã tem uma parada, eu não, não tô tão empolgado eu achei que o primeiro filme foi muito mais coeso e bacana então eu já não tô botando tanta fé o Mulan, eu já não botava fé também, já expliquei também assim como o Pedro, eu também achei que a parada não, não ia rolar mesmo do mesmo jeito um, um outro filme que eu não tô esperando muito, que é o Novos Mutantes né? o Novos Mutantes é um filme né, que já tá em produção aí há 6, 7 anos na verdade, né, que eles estão enrolando para soltar o filme Acabou entrando, tinham parado com a produção dela, mas rolou essa negociação Disney e Fox, né? E, e os mutantes agora são propriedades da, é propriedade da Disney, os mutantes da marca. Então, e o Kevin Feige, né? Kevin Feige, né? Todo ninguém define como é que é o nome desse homem direito. Já disse que esse filme vai se passar dentro do MCU, ou seja, vão ser os prim primeiro filme de mutantes do MCU, vai ser novos mutantes. Eu penso o seguinte, é, eu não sei como eles vão contextualizar a galera com o tempo todo, da origem dos mutantes, como é que vai ser, se vai ter o Xavier no filme, se não vai ter. Porque os novos mutantes, cara, só apareceram nos quadrinhos depois de muito tempo de X-Men, tá? Depois de muito tempo de X-Men, no, no meados dos anos 80. Então, tipo, já, já tinha rolado as maiores sagas dos X-Men quando rolou. Se não me engano, os, os novos mutantes chegam antes de Massacre dos Mutantes, numa saga que chama Massacre dos Mutantes. Ou seja, já tinha passado a Fênix Negra, já tinha passado Dias de um Futuro Esquecido, já tinha passado a saga da ninhada, entendeu? Então, tipo, já tinha as melhores sagas dos X-Men é, da, da fase Chris Claremont e John Byrne, a parceria de ouro do, da época dos X-Men, já tinha passado. Então, cara, é aquela parada, né? Então a gente fica esperando aí que seja um filme legal, mas é aquela parada. Expectativa zero, zero, zero para esse
4: filme. Três palavras pra esse filme Viagem no tempo Né? <risos> viagem no tempo Aí, Mais uma No final palavra. das
0: contas eles vão tentar usar sempre a mesma coisa, né cara? Pra, pra tentar resolver Mais qualquer palavra. problema agora
4: Quântica
0: <risos> Será que eles vão se aproveitar de
4: todo aquele Aquele aparato dos Vingadores Pra conseguir fazer essa viagem no tempo? Ué, na dúvida viagem no tempo, cara isso aí tem sido a, a solução de 2018 para cá e, com, e, e o último filme que eu, que eu não estou
0: esperando muito, tá é, que é o filme do Morbius né? é, o, o Diego comentou de um príncipe em Nova York, o príncipe em Nova York eu vou, eu vou esperar um pouco mais vou esperar ser um trailer pra gente olhar melhor essa, essa, essa situação, como é que vai ser agora o filme do Morbius, né, do Jared Leto o Jared Leto de Morbius ficou animal, cara, bacana se eles manterem o Morbius como bandido, bandido em primeiro momento, pra depois ele se tornar o um anti-herói que ele é hoje nos quadrinhos mas tipo assim, ele é um anti-herói é muito recente nos quadrinhos porque tipo assim, é igual o Venom, o Ed Brock né, o, o, o atual Ven o, o Ed Brock ele já foi bandido, ele já foi ele já foi vilão ele já foi o Venom, aquele que o Homem-Aranha fugia dele de tão fodão que ele era, tal, mas fizeram um filme e tal, pegaram o Tom Hardy lá né, que, que carregou o filme nas costas colocou lá no filme, deu certo o filme do Venom, fez sucesso a galera, mesmo o filme sem, o, do Venom sem Homem-Aranha, fez sucesso a Sony se empolgou e agora vai criar mais um vilão, vai colocar o Morbius agora que é o, 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 o vampirão cara, se, se eles fizerem o filme e durante o filme tipo assim, ele não se tornar um anti-herói ainda pelo que o trailer mostra por exemplo, no final do trailer mostra o, o, o Michael Keaton, né, que fez o abutre no filme do Homem-Aranha conversando com ele, talvez pra formar o sexteto do sinistro, né, que são aqueles inimigos do Homem-Aranha bem, 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 tipo assim, aquela junção de inimigos Homem-Aranha pra tentar ferrar ele, se eles fizerem isso primeiro, pra depois é que, alguns filmes, o cara se tornar anti-herói, aí beleza, aí o Leonardo queimou a língua, Morbius foi um puta filmão, beleza, mas se, cara, no meio do filme ele começar com essas paradas de já, já fazer coisa boa, já tá tudo certo, não, ó, agora a gente tá ok, pô, meu, é complicado. O filme do Coringa, um dos maiores acertos do filme do Coringa é deles não terem mudado, no final das contas, qualquer faceta. Embora a gente saiba que aquilo ali é um taxi driver com uma skin nova de DLC, entendeu? É, o filme funcionou muito bem. Por quê? Porque a essência básica do Coringa, que é no final das contas, jogar tudo pro alto e, e tocar o foda-se, aconteceu. Entendeu? Então, tipo, a gente não surpresa zero ali. E foi bacana, foi, teve o que a gente esperava no final das contas. Agora, o Morbius, velho, o Morbius, cara, ele é vilão, é, é, durante um bom tempo ele foi vilão. Agora, do nada, ele se tornar um herói, assim, no meio do filme, de uma hora pra outra, aí, pra mim, vai ser insta-flop, como diz o, o, o nosso amigo Amara Agora, quanto a games, cara, é... é assim, tirando, tirando esse fiasco, o Warcraft Reforged... Eu não tô, eu não tô tão tão desanimado, né, com, com relação a nenhum game, né. É. Aliás, eu tô até até que meio empolgado com, com a maioria deles. Pena que, né, grana no bolso tá difícil, né. Porque as paradas tá tá tá, tá complicado. O que eu vou, o que eu vou fazer agora? A previsão pode, eu torço ela que não se concretize mais. Vai ser decepcionante se não sair a versão de PC de Samurai Shodown 2019. Vai ser extremamente decepcionante se isso não sair. Porque saiu para o videogame, para os consoles, vai sair para o Switch, vai sair para o em 2020. O que, que é o Switch? Véio? Vai sair o Switch em 2000, Agora em 2020 não, agora em fevereiro, né? É um jogo que teve, é, a, a, é, teve a terceira colocação em inscrições para o último campeonato de, 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 de lutas. É, lá no Japão. Então, tipo assim, é um jogo que está fazendo muito sucesso. Tem jogadores brasileiros aí que estão se dando muito bem com o jogo. O jogo é perfeito. Traz toda aquela essência de Samurai Shodown. Porém, se os jogadores de PC, não, como nós aqui, a nossa grande maioria, não ver esse jogo aqui jogando, vai ser uma decepção. Vai ser um flop. Vai ser um, uma decepção de 2020. E, então... Quanto a animes, eu tava até aqui dando uma, uma sapiada, mas é aquela parada, né? Anime, pra mim, tem que ter tiro, porrada, bomba e mulherio, né? Então, se não tem isso, eu nem, eu nem tô lendo a lista, né? Eu não tô nem esquentando a cabeça.
4: Então, é, em relação ao Morbius, é, a primeira colocação que eu tenho pra fazer é que o George Leto é um gato. E, <risos> e eu espero que ele emplaque como, como Morbius aí, porque... Sem, sem, sem grandes motivos, mas porque o Jared Leto merece, tadinho. Ele é bom ator e ele se fudeu muito do Esquadrão Suicida, mas o Esquadrão Suicida também fodeu a gente, então tá tudo certo.
0: É, no final todo mundo se fodeu. Tá okay. é,
4: eu achei, pelo trailer, eu achei o filme meio confuso, porque é, tem momentos ali <risos> que, que parece que ele tá no Jurassic Park tem momentos em que, é, que as cenas são idênticas a Crepúsculo e a, os efeitos é, especiais dele é, são os mesmos efeitos utilizados no Noturno. então Nossa, é complicado, né? <risos> então eu, eu sei lá o que esperar desse filme. Eu sei lá. <risos> sei mesmo. Eu quero... Eu quero que o George Lieto implaque em alguma coisa, igual o Jake Gyllenhaal entrou legal pra caramba no, no Homem-Aranha, pô, maneiro e tal. Mas. O George tem dado certo, não, tadinho. Tá dando muito azar, né? Tá... Não, o pior é isso, cara. Ele tá dando azar. Ele tá dando azar. Ele é o melhor ator como cantor que eu já vi. Porque ele nunca. Ele não canta as partes altas de nenhuma música, nunca. Eu já fui a. A gente tá levando para outro assunto. Eu já fui a três shows dele. E a gente sabe que ele não faz as notas, ele não alcança as notas de estúdio, mas ninguém percebe por quê. Porque ele é bom cantor? Não, porque ele é bom ator. Então ele disfarça ali de uma forma incrível. Cara, e porque ele é bonito. E porque ele é lindo. Ele não é bonito. Bonito sou eu. Hein? Bonito sou eu. Ele é um gato perfeito. É... <risos> e como foi citado no, no... É... pelo pessoal do, do Jovem Nerd, o... o bronze que ele pega <risos> da metade pra frente do filme é um negócio, é um ponto alto do filme. Pois era, é, né? ele começa magro. Ele começa branco, pálido uhum. e magro, e ele fica forte automaticamente, ele ganha um bronze, porque é isso que <risos> acontece. O bônus é o bronze, né, velho? Exato. Eu vou na academia todos os dias, cada vez eu estou mais escuro.
0: Ai, cara. Eu, e, e tipo assim, eu, tá, eu tava vendo aqui, cara, é, é, tipo assim, de, de séries, né, pra, tirando, tirando, por exemplo, é, algumas paradas aí que a gente sabe, que nem você falou, né, The Walking Dead, pô. The Walking Dead, cara, morreu mesmo né, na terceira temporada e, e olhe lá, cara. E, tipo, né, o seriado do, do, do Arrow tá acabando esse ano mesmo, então já tá, ele tá morto também desde a segunda temporada. Não tem muito o que falar. O único, o único que eu tô achando que, que pela forma como, como fizeram, como terminou a temporada, de como eles estão levando a, a, a série de uma forma meio, sei lá, cara, ficou meio desleixada essa segunda temporada. Sei não se essa próxima temporada de Titans vai, vai sair bacana não, cara. Eu achei a segunda temporada muito feijão com arroz aí, é, sem, sem sal e sem alho. Você tá entendendo? Aquele arroz só cozido na água, sem nada. É desse jeito que eu, que eu achei essa temporada. E eu tô achando que a terceira vai indo pro mesmo lado, cara.
4: É cara, a, a primeira foi muito boa. A primeira trouxe uma, uma, uma coisa que a gente não via há algum tempo. Mas a segunda não conseguiu continuar. É, é, não é ino inovar não é a palavra, mas é, é interessante, cara. Mas sei lá, não, não é uma coisa que eu esteja ansioso pra ver. Eu, eu já
3: comentei, eu já comentei, que tinha que comentar que o Gér de Leito é realmente muito bonito.
4: E você, você, você fez bem. Você fez bem. Porque realmente. Aquele Observação cara, ele, sensata, né? Chegar aos 50 anos ali, daquele jeito ali. Hum. Pra, isso, pra isso que eu pago a Smart Fit. 50, 50 já? Patro, Patrocina nós. <risos>
0: <risos> o cara paga Smart Video e fica parecendo Que nem aquele é Márcio Jorgenaut Aquele grandão lá do João dos Veneno. <risos> O cara não cabe no, no, O cara não cabe numa tela Full HD De tão forte que o cara é véio.
4: Ele não cabe porque ele tem Mais definição do que a televisão
0: <risos> Exatamente Olha,
4: olha só, não você veio essa piada
0: E vocês já viram você o vídeo do, dos caras, né? O cara chega falando, põe aquele, aquele Márcio Franco lá, aquele cara que é, que é... O cara do Kleber Bambam lá, que gritou na academia com o Bambam lá é, Pergunta uhum. pra ele, o cara falando Ô, oh, amigão, como é que fica grande, né? Pergunta Aí eles põem um desses caras de Smart Fit aí falando Ah, você precisa... É, de, um, de uma dieta balanceada E uma cadeia de exercícios aí Para os seus objetivos Que nem cara falando tudo bonitinho, né Aí o cara é só trincadinho, coisa normal Assim, aí pergunta Aí, aí vem uma legenda Aí você pergunta pro, pro João da sua academia Aí chega lá, mostra esse Márcio Jorgenaut O cara mal cabe na tela, velho Aí o cara fala, vamos lá A voz do cara já começa a fina, você tá ligado?
1: <risos> vamos lá
0: Pra ciclar é o seguinte Aí ele começa, trem bolona Winston, Deca Começa a falar o nome de todos os negócios que o cara tem que tomar Pra ficar grande Aí ele fala, é, resultado tá dando Né, o cara é gigante, velho
4: Rapaz, eu procurei Por que que eu procurei isso, cara? Você viu o tamanho do homem? Que que é isso, cara? Como é que coça as costas, velho? E ele é. Ele é patrocinado é por altas paradas é Mar de. Marco Jugenalti. Eu falei, Marco é Marco. É. Marcão um Protocolo Completo.
0: Você viu, velho?
4: No... no Brain, no Game, você viu o nome do
0: canal, velho?
4: Maravilhoso, cara. Rapaz, mas é, cara, única, única crítica minha para os caras que ficam tão grandes aí é porque você não consegue coçar as costas, você não consegue é. limpar a bunda. Então. <risos> o é, cara sem assim, a articulação
0: do cara virou um, um regaço vocês sem, sem uma calvície
4: acentuada já é complicado é, viu,
0: parece Zangief véio. está aqui pela primeira vez querido ouvinte já segue o crossover nerd pelas redes sociais ainda não então anote aí Instagram www.instagram.com/crossovernerd, o Twitter, www.twitter.com/crossovernerd e o Facebook, www.facebook.com/crossovernerdoficial. Todas as nossas atualizações saem primeiro nas redes. Fique ligado. Porque tijolo não revida. É E é isso aí, queridos ouvintes. Muito obrigado por terem ouvido o nosso podcast até esse horário. É, se você ficou até agora, você ouviu a chamadinha das redes sociais. Então, não deixe de nos seguir nas redes sociais para ter suas atualizações sempre em dia. Então, vamos começar aqui. Se despedir da galera aqui. É, vamos lá. Pedro Fusaro, dá um tchau pra galera aí. Suas considerações
1: finais. Falou, galera. oi. muito bom falar mal. de alguns filmes que tá aí, mas... Provavelmente não, mas uh, a gente vai queimar alguma língua, será? Me fale no futuro o quão errados estamos. Vamos lá, Bruna Azevedo,
0: as suas considerações finais, hein? um tchauzinho para galera.
1: Até mais, povo bonito
2: que ouve esse podcast, é, e se você não quiser se decepcionar este ano com esses filmes, assista os clássicos, os antigos, que pelo menos você vai ter um
0: tom de nostalgia, é isso até o próximo. Gabriel Oliveira, dá um tchauzinho pra galera aí, suas considerações finais.
3: Tchau, pessoal, muito obrigado por ter nos acompanhado em mais um episódio, no próximo estaremos de volta firme e fortes, minhas considerações finais é que esperamos é, realmente gravar um podcast aí falando sobre o Veloz e Furioso Desafio em Marte.
0: <risos> muito bom! Amaro Assad, suas considerações, sinais aí, um tchauzinho pra galera.
4: Então, gente, eu falo aqui do futuro e tudo dito nesse podcast que realmente procede. Até a próxima.
0: <risos> muito bom, muito bom, tchau de bola. E Diego Pomieri, muito obrigado aí pela sua participação. Meu brother, mais uma vez aí, muito legal aí, sua primeira participação. Espero que seja a primeira de muitas aqui no CrossoverCast. Espero que você não tenha se assustado com a loucura aqui que. É o nosso crossover de ideias. Dá um tchauzinho para a galera aí, suas considerações finais.
5: Aí, pessoal, espero também que esses filmes que a gente chegou a comentar aqui não serão boas escolhas para 2020, que a gente queime a língua, né? Acho muito difícil, principalmente naqueles que eu citei, é... mas espero que vocês continuem acompanhando esse crossover nerd de várias ideias e todos esses nerds aí que estão... Toda semana aí falando com vocês, trazendo novidades, e claro que estarei participando dos próximos. Grande abraço aí a galera e a todos os participantes.
0: Valeu, muito obrigado então, Diego, mais uma vez aí, pela sua participação. E espero então, né, querido ouvinte, a gente, é, é, embora a gente tenha feito aí esse podcast bem, bem humorado, né? Com assim, brincando um pouco de Nostradamus, né? Nós não sabemos ainda, né, o, quem, o futuro não, não cabe a nós, né, a gente espera né, que, que, que é, alguns alguns desses, obviamente, né, algum, alguns desses produtos aí não, não sejam um flop, né, é, na verdade a gente fala o, nossa opinião pessoal sobre todos esses lançamentos. E a sua opinião, querido ouvinte? A gente quer saber a sua opinião. Então deixa aí o que você acha que vai dar errado em 2020. Você concorda com a nossa opinião? Discorda da nossa opinião? Será que a gente vai ter um, uma boa taxa de acerto? Será que não? E aí em 2021 a gente faz os... o que pode dar errado em 2021. Aliás, alguns podcasts aqui, né? alguns episódios nossos aqui já vão virar padrão, né? Que nem os melhores do ano, né? que nem os piores do ano, que tá sendo um sucesso, a galera tá gostando bastante, então é, esse daqui tem uma, grande, é, tem uma grande chance de também se tornar mais um, um épico aqui do, do Crossovercast, então muito obrigado a todos vocês por serem esses espectadores aí fiéis e tá sempre dando é, feedbacks pra gente do que a gente pode fazer, que pode melhorar, a galera tá sempre participando aí com a gente. Muito obrigado, meus amigos do Conselho, mais uma vez. Muito obrigado, queridos ouvintes. E até o próximo Crossovercast. Tchau! Obrigado por ficar até o fim conosco, viajante. Esperamos que tenham gostado de nosso Crossover de ideias. Compartilhe com os amigos. E lembre-se, você também é o herói dessa história.